0: 大家好，我们是 Async Talk， 我是 a n a t a 你怎么今天跟没睡醒
1: 一样、啊？你这个状态不太对。你这个状态
0: 不太对，朋友。重来。大家好，这里是 Async Talk， 我是 a n a t a
1: 这里是 Slave。你可跳过
0: 。跳过。下班啦！
1: 那
0: 、嗯啊、我们今天来聊点什么？今天因为之前看了看你们的 OKR， 觉得还是要捡点 OKR 主题相关的，所以就之前定的主题就是前端的关于下一代的工程化相关的东西。对，我们还是要把前端往下一个时代去带嘛，就聊点这个吧
2: 。然后发现大家都还在用 IE， 6带不动。
1: <笑>现在没人用 IE， 呃，我们的听众可能是需要兼容 IE 的，但是我觉得，虽然你要兼容 IE， 但是你去就是了解现代的或者说将来的一些东西，并不妨碍。其实我我是希望我们的听众，他下
2: 一个产品的时候就不要去兼容 IE 了，可能要兼容新时代的 IE。<笑>对，我说的是 iOS 版、啊。哎，就我们的听众的老板不这样了
0: <笑>好。好，那我们前端的业务范围确实是越做越大，因为单纯的前端最开始的话，应该只是画一个页面，写 HTML、CSS 以及非常少量的 JavaScript。吧。最开始的话，这样前端这个角色他承担的其实非常轻的一些任务，对吧？然后随着我们这时代的眼镜以及 g UI 技术发展。Ajax 确实是一个划时代的一个东西。对，那外部前端它做的事情就会越来越多。然后一直到我们现在，他承担的角色、承担的业务也就越来越重，那相应的就带来了很多工程化方面的挑战。比如说最开始的话，我们可能写代码就是单纯的去写 JavaScript， 然后基本上没什么编译吧。可能后面的话会过一层 Uglify 这样的压缩。那是已经到后期了
2: 。一个关键节点是 Node.js 的、嗯、Uglify 这一层的话 ，Node.js 是工程化的基础。那还在后面。Uglify 当时有一个什么做？当时就是你写完代码。之后直接找一个网站帮你 uglify 一下、嗯，对对对，我,我记得、这个、这一层是很多网友去做的， Ruby 也可以做这么很
0: 多事情， Ruby 都到后面了。我的意思说，最开始就是简单的，大家都还在
2: 手写，甚至 JQ 的时候，甚至都还没有的时候。
0: 对对对，就是大概我说的大概是这个时代，然后后面的话，慢慢的可能 jQuery 出来一点，然后大家可能就 jQuery 来，主要是处理兼容性的问题吧
1: 。对， jQuery 主要就是把各家的兼容性都封装了一遍。
0: 对。然后后面的话，可能像 Backbone 这样的东西，它略微的带一点工程化。
1: Backbone 就是一个 MVC 的一个前端框
0: 架。对，它略微的带一些工程化的方面，可以让你去做一些相对来说比之前更加重、更加复杂的一些业务
2: Backbone 这个时代我没接触
1: 过，我其实也只是
2: 后面才去。我是完全缺席这个时代的。
0: 然后再后面的话，大概就是 Angular 这样的东西来出来了。Angular 的话，它基本上就是非常接近我们现在的大概一个业务的复杂度了嘛。嗯
1: ，所以它带来的其实也有。划时代的产品是 Gmail 对。对所以 h o n e 的时候。那时候有编译工具嘛，就是有打包器之类
0: 的我也是接触到非常后期，我大概是只知道白工这个东西。对我也没有学习白工，
1: 应该是类比于 Angular 的，它不是一个确实不算工程化里面的东西
0: 。它相对于之前来说，因为它的业务需求会更加的需要一些。然后当时顺带出来一个，不过我不太记得了，是 b r a n t 以及 Uman， 大概是那个时代的。
1: 嗯， b r a n t 已经是可以去处理 JS 文件了
0: 。对，已经算是比较划时代了。然后后来的话， Angular 出来嘛， Angular 出来就带来了更复杂的很多问题，比如说也不知道怎么引，这是一个在当时看来非常 tricky 的问题了。所以当时有一个叫。就是 c o m m o j s 对吧？它甚至影响到我们现在，因为它除了 AMD， 它甚至就是自己制定了一个当时在事实上的一种标准，它一直也影响到我们现在。其实 CJS
1: 就 CommonJS 影响一
0: 点点、嗯、，CommonJS 因为是跟着是它 CommonJS 的出现，很大程度上是要受这个 AMD 的影响
1: 。我不是很清楚它两者有什么关联啊、呃，对，也也不是很重要了，这是过去的事情了。嗯嗯再之
0: 后的话，应该是 Go Up 是对 g r o u n t 的一个优化吧，算是。再之后的话，前端能做的事情就越来越多了。我一直到 Webpack，Webpack Webpack 在当时真的确实是划时代的，因为在 Webpack 之前的话，我们处理像是 CSS 复杂的 g s 编译，或者说像是 CSS Module 这样的东西，就变
1: 得可能了。不能说变得可能吧，它是这一整你刚才说的这些东西的一个解决方案。他把它全部都囊括在这一个工具包里嘛？对。然后通过一种 loader 拉给你的形式，把它串在一起。对。然后到这里的话
0: ，基本上就是我们现在所处的时代了。嗯，算是一个默契吧
1: 。默契，下一个星星是谁？下一个星星是谁？就是我们今天要讨论的一个方向，我觉得。但其实工程化的话，远不止这些。不、嗯、过工程化，我觉得。呃，你要往大的分嘛，那就是三个阶段，一个是开发，一个是部署，一个是运维嘛。嗯，那我们刚才聊的那些，其实都属于开发的一个阶段。那开发的阶段的话，我们代码上除了代码的组织方式以外，其实还有一些分支管理，或者说像缺陷管理这样的一些流程。对，这种的
0: 话就可能就更加偏重于集体的开发了，像是刚刚说的分支管理
1: ，对吧？我一直用的。都是 Git Flow 这种，你是真的完整的 Git？、Floor? 不不不不，简单版的 Git Flow、嗯嗯。你也是自己去，你就没有 r e l e a s i n g 一般
0: 是说没有 Release。呃，在这边解释一下，就是我平常的开发工作是怎么样的。就比如说我接到一个需求，嗯、那我会在 Master 分支上开出一个 Branch 出来。比如说我的那个需求 g i r a 上面开出来都有 ID 对吧？嗯、比如说是。A B C 123这个 ID，、哎、那我就会开个 branch 出来，它的 branch name 就是 A B C 123， 然后我在这上面开发，开发完之后。我会再合到 master 分支，你直接合进去吗？没错，是直接合到 master。那你的测试呢？是在这个分支这边进行，分支这边写完、嗯，然后整个测试完，然后会把它合到 master。那你的集成测试呢？也在这个 branch 它 CI 的时候做。
1: 你有多个 feature 的情况下，你的集成测试的在 master
0: 它 release 之前。然后，那我先说完了，嗯、我这个这样很多很多的 feature 在这个 master 完成之后。那我是以 master 为标准去打一个 tag，、嗯、然后这个 tag 的话就是准备发布出去的一个版本。如果说线上有 bug， 是以这个 tag 再开出来一个新的 tag， 让它去做一些改动或者 cherry pick 之类的东西，然后再发布这个。我这个的模式的话，它比较适合于那种、啊、小团队的开发。我觉得基本上三五个人这种规模，以这样的形式来去做，应该是比较合适的。这个其实就已经不是
1: 完整的 Git Flow。
3: 我、wow, 我感觉你这流程
1: 跟 Git Flow 没有半毛是吗？不太沾边，除了开 Feature 以外，其他都不沾边。Git Flow 的话是不允许说在 Master 上测试的，就它应该是有一个 Developer 分支，在 Developer 分支上测试，测试完成了之后合进 Master， 如果有 bug 开一个 Hot Fix。我是这样的，你任何一个
0: 河道 master 分支的代码都是能保证 master 完整可用的
2: 。但是 Git Flow 它的 master 是 production
1: ready 的。啊，对，我就是 production ready 的。你没有经过集成测试，你上去可能就直接挂。
3: 就 Git Flow 流程来说，所有的 feature 是从 develop 上开发出来
1: 。对，我这边省
3: 略
0: 了一个 develop， 以及也省略了 release。那就会有一个问题 ，develop e 和 master 的功能重合了，在 Git Flow 里面这是禁止的。哦，是吗？嗯，那你这就跟 Git Flow 原则上就冲突了。<笑>所以我说了，这是我们一个大概三到五人的开发团队可以去实行的一个方案。嗯、那我更推荐你使用 GitLab Flow。那讲讲看、嗯、GitLab
3: Flow 是什么？一切以 Master 为主，所有的修改全部从 Master 上去做，从 Master 上产生一个 f u t u r e 分支，最后也是合会 Master， 再从 Master 上带出一个 g r e a t Production 分支。然后测试没问题，再从 g r e production 分支产生一个 production 的分支。所有的改变最后都是归到 master 上面。然后如果说有一些 hot fix 的修改，那也是先从 master 上面产生 hot fix 的分支，然后修改好了之后，先回并 master， 然后再从别的 g r e production 的里面去 cherry pick 出来它的一个修改。对，就是这样，以 master 为主，从上游更新，然后去推动下游的一个修复。Git Flow
1: 它其实。确实出来二三十年了，太老了。他的作者也说过，在他那个时代背景下，他是没有 C I C D 的。当然，我们现在有 C I C D 的时候，就不需要那么繁琐的过程来保证它的可用性。我们可以用 C I C D 里面的 U T 和 U 2 O E 来保证说它的可用性。你在追求分支上开发。然后呢？你在合回 master 之前，这里是要过一些东西的。对对对，冒烟啊，或者 e to e 啊什么的。对,对对。所以能保证合回 master 的时候，它一定是可用的，所以就可以省掉 develop， 省掉 r 这个 s 思。开发工具的引进，你
0: 们觉得下一代会是什么样？子？一定是越来越简单的
1: 。对，一定是让这个流程更多的有机器去替代，而不是人为的。就像像阿里有出一个 A one 的一个 f r o w 嘛。那中国名叫云效，我也不知道它为什么叫云效。它的这个流程其实也是给 Flow 来改的，但是它的流程里面充斥着大量的基础设施的支持，因为它是每开一个分支出来，它都会有一个环境去保证它的这个特性，就会有一个可测的环境。具体的什么流程可以之后自己再去搜一下
0: 。说起来，你们用过 v e r s i o 吗？就是那个我,我完了，我忘了它原先名字叫什么。Verso 是这样的，如果说你的 GitHub 的一个 public 的仓库是和 Verso 那边去配置过的，嗯，那它会在你每一次改动每一个分支，它都会有一个环境。假如说你有个 Feature 一，那 Feature 一的话，它就会部署在 Feature 的域名上面。其实然后你 Cloud 也可以，就是任何一个
1: 云服务提供商都可以做到。对，我的意思是，这应该是一个比较合理的。以现有的基础设施。的环境下，你能很轻易的做到这些东西。对你能够看到你改的是什么，而不是说像之前说我觉得
0: 改的没问题，
1: 因为之前的环境其实成本是很高的。对，你要开一个
0: 机器什么的、嗯，确实还挺麻烦的。现在有 k u b e s
1: 有 GitLab CI 之
0: 类的工具之后，非常的方便的这个部署对，套环境。所以一个方案的话，其实就是你写完代码之后，它就会自动部署在某个地方，然后你可以自己先测，或者说交
1: 给 QA 来测，然后测完之后你这个分支可以。再合会 master。我们这边的话，其实现在是一套非常简单的 ，develop 上发出一个 feature 分支，然后这个 feature 分支合进 develop 的时候会开出一个环境，然后这个环境的话可以供给测试，然后合到 develop 的时候有集成测试，再从 develop 合会 master 就是发布。你们那边可能规模更大一点，嗯，两三个人吧，其实也不大。啊，这听起来就很复杂了呀杂。如果只有两三个人。不复杂，因为所有的事情都是交给机器去做，我们要做的只是开分支、rebase、开分支、rebase， 没有那下一个是说缺陷管理，对吧？缺陷管理这块我真不懂，我也不太呵呵<笑>其实那个 Jira 是有出一个工作流的，介绍一下。我我我不知道，我忘了，我我也不是很懂，对吧？<笑>这
0: 趴就过了吧。我之前经历过一些我觉得比较合理的一个。bug 的流程嘛，就是 QA 那边，他只要发现任何问题，他就对着产品经理的文档，按照他的理解，他不应该去知道开发后面的逻辑是什么。他只要发现有任何问题，他就开一个 bug 出来。开发这边会接到，接到之后的话去做修改，修改之后改 bug 的状态，状态改完之后再 align 回 QA， 让 QA 再去检查
1: 。但其实，在我的工作流当中，一般是直接指给我的。然后呢，我们会按照如果 PRD 上有，那就按照 PRD 上的说法、嗯。没有 PRD， 或者说 PRD 上没有，才会去找产品。但是其实大部分情况下 ，PRD 是没有这么细致比如说你一个框，你有没有删除或者？因为我们现在也有很多基础组件嘛，呃，基础组件的话 ，PM 其实并不一定清楚。然后呢，他又不 care 这个区别。行，那下一个的话就是 CICD 了。CICD 的话就那么几个嘛，目前。Jenkins 啊，然后 GitLab CI 啊， GitHub Action
2: 。这样吧 ，CICD。你居然都把 Travis 和 Circle CI 两个都已经了，他们两个已经。哎呦，有 GitHub Action 之后就不会。有 a c t i o 也没什么用了。那这样吧，假如
0: 说我们以 GitHub Action 为例的话，那么你们大概会有几个阶段，每个阶段分别
1: 做什么？我现在主要用的是 GitLab CI。啊，所以我、啊、没,没关系。嗯、GitLab CI 我记得也要分 stage 的，对吧？严格来说是可以不分 stage 的，但是我就以 stage 来说吧。第一个 stage 的话，我一般会先装依赖，然后 cache 第二个阶段的话是 test lint 这类的东西，会先把那个 U T 给跑了 ，lint 给跑,给跑了，还有 E to E 给跑了，单元测试。嗯， E to E 的话是端到端测试， N to N。接下来的话就是跑 build， 然后第四个阶段是上传，然后第五个阶段就是 deploy。你们那边呢？我们那边的流程会省略很多，大多数还是对公司内部的项目。一个 build 一个 deploy， 就是我很惊讶的一点，他是不打镜像，他直接 a s k i n g 过去。呃、嗯，是这样子的、嗯，我们那边
2: 有一个比较特殊的需求，就是所以导致我们没法用 i n d e x 所以就是说我们并不是说把前端产物打成一个镜像，我们是把前端静态资源服务器打成一个镜像，然后把这个前端资源服务器打成镜像送上去部署完了之后，他去挂一个 n s 的虚拟盘，再由这个 runner 写到这个共享盘里面去。你说那个共
0: 享盘是 volume 这个概念吗？对 volume、oh.。那我们这边的话，大概和 s l a v e 应该差不太多。就一开始的话，先是一个准备的阶段，然后的话就是确保单元测试。再下一个阶段的话就是构建，最后一步就是 Deploy。但我们 Deploy 的话，我们没有去继承到 K8s 那边。后面的话，我们再去决定它要怎么样去 Deploy。那就说再回到前端这边了，下一代的话应该要有什么特点？前端相关的构建啊，什么东西的
3: ？下一代的最大的特点，我觉得应该提速。提速。对，因为别的东西周边生态
0: 已经相对来说完善了，而速度是目前唯一的缺陷。哎，那我问一下，你们那边的话 ，build 的话，这样完整跑下来大概需要多久？五分钟。而且随着项目的变大，它会越来越久。嗯我。你们那边大概两分半。我 X, 那边是最长的。嗯。
1: 我们大概八分钟，甚至到十分钟的样子。呃，因为我那个一对一的话是，大概七十多个 case 分成了六个文件，然后我用四台机器来跑。哇、wow, 嗯，你这个配置很豪华呀！ 32二核六十啊，那那告辞了、啊那
0: ，那怪不得两分钟呢
1: ，不具备普适性，<笑>这感觉我们不是一家公司的<笑>。<笑>而且说，我那边的话，项目不算特别大，代码函数可能在十几万的级别，用的时间大概在五十多秒。我我也觉得这个构建的话已经很影响
0: 了，不过我觉得。更重要的不是他在 CI 去打最终卡关时候 build， 那我更在乎的是开发时候的一个速度，实在是没办法忍受你 hot reload 需要一个一秒的时间
1: 。我这边遇到的更普遍的情况就是没 hot 起来，我要手动 refresh。构建的速度取决于你的合作人数以及说你的发版频次，就是一般来说优先级没有那么高。对
0: ，还是我刚刚说的嘛，就是它
1: 是其实机器来做的，嗯。
0: 那我们看到的一些方案的话，基本上是有很多人在尝试 Go 和 Rust 做替换啊。最近因为 Next 12发布的 SWC， 就又火了一把。呃 ，Rust 去写的替代 b b 百宝的一个方案，它的性能数据非常夸张。Next 这个方案的话，大概
1: 构建速度提升了五倍还是8倍？其实还在一个数量级，也不能说夸张吧。你要夸张，你要跟 ES Build 的对你知道吗？我用我用 ES Build 当 Hot Reload。的。看来 b i b l 被大家唾弃也不是一天两天了。反正对我
2: 们来说，就是只要 Chrome Stable 我们都能用。你们这个就
0: 比较下一代了。那你就没有什么
3: 可。它本身就是有一定技术背景的人。那你甚至都不需要用这些
1: 后编译的东西了，直接写 ESM 是吧？对，直接写 ESM， 直接玩浏览器里了
3: 、呃。我们现在确实是直接是编译成 ESM， 但是 TS 肯定还是要编译的。但 TS
1: 编译也是要用 ES Build 来去编译对。对 ，ES Build 是最快的，但是 ES Build 有一个毛病。它不支持 chunk， 就是它没办法像 webpack 那样子去自定义的分包
2: 。你可能想不到我们在干什么，嗯，我们把每一个单文件全部打成一个单的 ES module， 这不就是相当于没有处理吗？差不多，只、啊、不过是让浏览器自己去。只不过是把 Vue 的 TS 换成了 JS， 后面它自己 import 什么东西全部交给浏览器自己处理。对、啊。
1: 那其实对于我来讲，这个是不可能的，因为我其实还是要支持到 Chrome 40。所以看起来的话，
0: 我们对于下一代的一个工具的话，基本上抛弃 w i b l e 是一个看起来非常正确的方向。嗯、那其他呢？你们觉得抛
1: 弃 Web， p a c k 抛弃 Webpack 是吧是？对，这个 Webpack 的话，我保留意见，因为 Webpack 其实现在还没有到像那个 jQuery 那种程度。对吧？
2: 你 Write 之类的东西，或者 r o l u p 也能够很好的。嗯
1: ，Write 我、嗯、是。那你
2: Webpack 就那个速度，本来我觉得也没有什么必要。嗯主要问题是 ，iPad w 现
3: 在的插件，你要所有都在 iPad 上面去实现一遍嘛？这个其实是一个
1: 很短的时间内能够直接实现。但他你说的插件这一点的话，是指 w i p p a 4 w i p a d 5的话，可能很多插件也已经就不见了。如果他们是持续维护的话，其实是会牵引到外的。这个、说起来，你们有没有想过，如果说把 Wi-Fi 干掉的话，有很多事情是很难做的。分包，
2: 分包如 i 也可以
1: 。可以是可以啊，但是你现在现成有插件吗？我不是很确定。所以现在呢，现况是什么？现况，我对这方面目前没有特别的了解，因为我目前没有这块需求
3: 。在 HTTP 2 0的情况下，我任何文件都是一个
1: 传。我现在每一个文件都是。我现在有这方面需求，但是我目前的构建工具是 w e b p a d 4。你如果是
0: 通过 H P R 加 E S 模旧的话，那可能是不需要分窗位，它直接就单个 package 就拉了。确
1: 实，我现在都有个痛点。我我遇到一个问题，就是你即使是 HTTP 2的话、嗯你，你在发送请求的时候，浏览器还是会限制你一次性只能发六个。我并没有遇到过这种 AWS 上的
0: 压力，可能还是要结合 Server Push。Server Push 这个东西，他说了很久，但
1: 看起来可能最大的提升就是那个复用吧。其他可能都没有什么提
0: 升。那开发工具这边的话，我听起来你们的意思还是说 Webpack 问题还挺
1: 大的、就是，就是 Webpack 还是得用。下一代你可以去展望、嗯，其实那个东西由于其还可以强调那个 vite 是法语的快，然后或者 r o l l 或者 y esbuild
0: 。那 vite 的话，它相较于 Webpack 有哪些非常好的方案？呢？我们
1: 不需要去一个一个列举，就你们觉得它的一个最好的点是在哪里？ Lit 的话，它是因为很好的兼顾了开发和生产的体验。其实我觉得尤于奇是一个非常现实的人，他没有像 ES Build 那么激进。你知道 ES Build 是不支持 UMD 的输出的，嗯、就是它只支持 Common JS 或者 ESM 或者 IIFE 的输出，它只有这三种。所以呢，当我去做一个库，我用 ES Build 的作为基础工具的时候，我非常痛苦。因为我没有办法输出一个 UMD， 我没办法在浏览器里直接用。但是作者其实表示了，就是他很强硬的表示的就是他就是要支持现代浏览器。尤雨溪的话不是，尤雨溪是用 Roll Up 来解决这个 UMD 的输出问题的。所以
0: 你们有考虑过
1: 去走 e s Build 作者的那种方案更激进的方案？我的老板不允许，他还要兼容 Chrome 40， <笑>我要兼容 Chrome 40， 要不然我早就上浏览器了
3: 。太激进的方式并不
1: 是推动行业前进，而是让同行去死。<笑>对啊，我觉得还是要着眼当下。有禹锡的做法，我觉得就非常合适，有进有退，既增加了开发体验，又保留了上生产的一个能力。我觉得对自己进行对别人包容更好一点。<笑>你的老板点了个赞。
0: 不<笑>嗯<笑>、呃，今天我们说的专业名词有点多，我们修道词可能要加很
1: 多这样的解释。都有集合铁的这个东西，知乎掘金一大堆，全是父子链接。对、啊。<笑>
2: 里面是 T I 多，哎
1: 哎，但是这个东西确实普通人就很难，你只有说你真的是要去做一个库，我是很建议大家就是真的自己出去出一个库，就是你你写个库，然后你自己再去调，这个过程是非常提升你的工程思想嘛，你会会碰到各种 Node.js 奇怪的东西，<笑>这样，特
3: 别是在 r u n a 下面，打个广
2: 告，我在我的 GitHub 上面放了一个。酷的 t e、嗯、可以去转转 bug。我印象中我是没有做 UMD 的打打输出的、嗯。那你输出的这个的话
1: 每，每隔一段时间都要。ES、CJS 两种。我现在内部用的主要也是这两种，因为我自己用的话不用 UMD 的，但我是要保留 UMD 的一个能力的。就我也是一个比较温和激进派的，我一定会提供 ESM 的，但是我也会提供 UMD。那看起来。Webpack 的话，大家普遍认为是上一代的方案了。其实还是一个正在进行时的方案、嗯。它最大的问题只是慢，它真的除了慢，什么都好。它配置也很复杂呀。它、就是、配置复杂我不，我觉得是它的一个优点，就是它什么都可以由你自己配置，你的每一个流程都可以自己配、嗯。你要想不复杂 ，OK 啊，你用 u CLI， 它其实把你藏起来 ；，Create a React App，、嗯、它也把你藏起来了、嗯。这种可以的，它能复杂 ？No。React Create App， 我绝对拒绝这东西，千万
3: 不要推荐这东西
1: 。给新我没有推荐，我没有推荐，我只是说 Webpack 的设置它是可以隐藏的。哇，太害怕了，这东西我把它不。不行，好吧，好吧好吧大家用 Meet， 不要用 Create。那那东西把它弹出了之后，我就再也回不去了。<笑>哎，不是啊，它它弹出去没有，没办法收进了。对
3: ，哇、哦，噩梦一样的东西
1: 。
0: <笑>下一个的话就是。关于 CSS， 你们有什么想说的吗
2: ？CSS，
0: 我觉得 Node SASS 挺好的。Node SASS 哦 ，Node、oh, Sass, oh, SASS,
2: SASS、嗯
1: 、是吧？这玩意儿挺好的，你们认你认真的吗？因为我装它时也没出什
2: 么问题。啊、嗯，其
1: 实、嗯嗯、你你 Python 如果正常的话就不会出什么问题，它依赖于 Python。你有什么想说的 ？CSS Variable，
3: 你,你们是要下一代吗？首先，我目前的整个的样式方案是利用到三套，一个是首先 UI 库的一个样式规范，就会成为一个我项目的主体的样式规范。第二个是 Tailwind，、呃、t i l w i n 的配合它的设计规范，可以直接去定制一些 t i l w i n 的等于样式标准件，然后我的代码里可以直接不用去写 CSS， 我引用 t i l w i n 的,的 class name。这样子，我虽然说用了条纹的，但我的样式还是跟我的主 u 外库是保持一致第三的话就是利用 CSS variable 去做一个动态的样式切换，这是我目前的方案，也是我觉得 To B 业务最合适的一种方案。它带来的灵活度，包括一个写样式的灵活度是增高了，而复杂度是降低了
1: 。以及切主题也很开心，而且这个主题是不用编译的，想起了 Less 联接 S 时代，你在 Ant d e s i g 上面点一下，你是要卡一下，然后把吧。啊卡一下，叭就挺好的。所以你们觉得 c s 是很慢的。所以你们觉得 Less 或
0: 者 Sass 或者像 s t a t u s 这样的东西还有必要吗？有，有，
3: 非常有必要。我还在用。有,有些样式方案，什么它的 Darken 啊，它的 Light 这种东西，是 CSS Variable 所不具备的，也是单纯 JS 去做这件事情会很烦的一件事。单纯简、啊。然后它的一些 function， 其实在对于
0: 一些 UI 库来说是很重要的。就比如说调亮啊、调暗啊这种。我有个问题，你在做一个项目的时候，一个颜色，假如说是红色，你真的会用它的 darken 或者 lighten 去把它调？会会,会,会。就比如说你在一
2: 个按钮上面，你移上去要亮一点，摁下去要暗一点啊。嗯嗯啊、哦，我我很纳闷，这不是设计师规定的一个数值吗。对，设计师规定的就是比它亮
1: 百0比它暗百0对，啊、哦，你们设计师是这么规范？对，会这么做。
3: 第二个就是、哦，虽然会用到这个变量，但这个变量是一个中间值，最终这个值对我来说，它会付给一个 CSS 变量，用户看到的最后是一个 CSS 变量引的市场。也就是说，其实是 size 打出来一个结果的 CSS 变量。对，就是说。如果说有标准值、量值
0: 跟暗值的话，就会输出三个 CSS 变量，它还是可以动态去切换。所以你是比如说通过一个 last， 然后编译出三个 CSS v a r i a b e 然后在运行时的时候实际上是读的三个 CSS v a r i a b e 是的、呃。这种模式。其实他们俩
1: 就是刚才说的一些预编译 CSS 和。CSS variable， 首先他们的运行时就不一样，就一个是跑在运行时的，一个是跑在编译期的。他、嗯、们解决的问题也不一样，一个是解决一些复用性 mixin 啊或者 function 啊这些这些事情，一个是解决一个运行时的替换问题。或者说是一个运行时的复用问题。嗯，说起来，你们有考虑 CSS in JS 的方案吗？我现在在用 CSS in JS， 我觉得是一个对我来讲是一个 CSS v a r a b l e 的过渡。你不能用 CSS v a r a b l e 吗？我是40 40还用不了，可能要50多才能用。等我的用户慢慢升上来，我每天都在看那个用户占比图，每天都希望还多一<笑><笑>
3: 可能越到后面边际效应越明显，你可能会感觉它越慢，你感觉可能等不到那一天了。
2: 哎呦，不然你就我觉得你就等于小于百分之五的时候你就给他弹个提示，我们已不支持您的浏览器。我是 Webview， 弹应该出
1: 来， OK，、oh, 那个 yeah.
2: 那个
3: 产品就过来找我了，是吧 ？Webview 看到这问题、嗯、一点办法都没有。所以那你们怎么看 CSS 1.4 这种方案？没有什么看法，目
0: 前不用。但是我需要的时候，我觉得它可能是唯一的方案。那<笑>下一代，比如说三年之后，你觉得应该是什么样
3: 的？所有的 UI 库都应该基于 CSS
1: Variable 去造。对，对，我觉得 CSS、NGS 怎么说都是一个过渡方案。而且从目前看来，国内
3: 的 Element Plus 包括 e n t i t y 都已经跟进了，就国内比较大的两个 UI 库
2: 嘛。嗯。国外的很多 UI 库 ，CSS Variable。很早就有了，我觉得浏览器只会继续给 CSS 变量继续加工。CSS in JS 其实还
1: 有一个功能，就是 class name 的一个混淆，或者叫压缩吧。但是这个东西的话，其实 CSS module s 还是可以做的
0: 。虽然你们觉得 CSS module s 会继续活跃在三年后的世界吗？首先它不好用，等嵌套嵌套语法真的能用的时候再说。哎，我记得 CSS 规范里面好像最近说要加嵌套语法
1: 。对，嗯、但是。离用还很远，标准出来可能得等五年后。就前端和后端不一样，就是你永远不要猜测你的用户会以什么设备来访问你
2: 。说到这个，就我要我要讲一个我上高中的时候干过一个事情。家里面用的那种有线电视机顶盒，各位还记不记得？那个东西也
1: 可以有期，那个东西有浏览器吗？
2: 我们当时候啊，湖南省的。它有个叫高斯贝尔的牌子，然后呢，它后面有个网线接口，你把网线插上去，它能获取 IP 地址。它在它那个系统高级设置里面，它有一个节目导航网页服务器地址，是个 IP 地址。有一次我就把百度的 IP 收进去，它打开了。哇，能打开是吧？能打开哦。百度的首页其实兼容性挺好，哎、哦，但是谷歌好像最近已经开
1: 始不兼容了，已经。嗯，这是他应该做的事情，他早就该这么做了。你看，他
3: 就。<笑>到这个时候，你们怎么又激进起来了？这不是因为谷歌它是一个软件，它是一个独立运行的浏览器软件，我不需要去引它。如果说一个库它让我引进来不能用，那我就要
1: 抓头发了。而且它是作为一个垄断巨头，不是说它不支持 IE 你就不用它，而是它不支持 IE 你就不用 IE 了<笑>这是不一样的。对呀、啊，这个。这属于我的产品，我要不支持你哦。懂了，我去用腾讯的，我去用其他的，这个不一样的。
0: 那说为 C S S 方案，听起来你们是认为说，最终它
2: 都会成为 C S s 变的。
1: 最终都会成为 CSS， 所以下一代一定是 CSS Variable 的天下。单纯的 CSS 吗？下一代不是预编译器也一定会存在，它解决的是一个工程化的一个复用啊，或者更可维护性的东西，它也会长期的存在，因为它们就不是同一个东西。其实我们这边的话，就
0: 对你们来说相当激进了。我们是只有 Tailwind CSS 尤其有且只用，就得反驳你了
1: 。嗯，你的 Mix i n g 会很不好用。果然，你的样式是最
0: 无法接受的，让人。你可以改配置呀、啊。啊不，你的配置达不到你要的要求。啊你之所以觉得我那个东西丑的话，是因为我设计能力不行。你改了 Tailwind 的配置吗？我没有
3: 。然后你的项目里使用了哪个 UI 框架？只
0: 有 Tailwind， 没有别的框架吗？我自己的项目是这样的
3: 。我说的不是这个呀
0: 。<笑>啊，你说的是我公司的项目是吗？当然了。啊，那没办法呀。那有办法呀
3: t a l w i n d 的、啊、样式是可以与 UI 框架去兼容的，这也是它能够成功的原因，我认为。说到这个的话，
1: 这些预编译器不会消融的一个很大的原因，其实也是现有的生态里面已经深深的种下了这些预编译器的影子。
0: 嗯 ，OK， 我们扯得有点远了，我们又要回到那个 CSS 的话，三年后的 CSS 是否还要有预编译器？嗯、会,会，会，那其实。
1: 我我个人是觉得说预编译器这个股也可以省了，因为我真的不想预编译。嗯、我们刚才漏了一个，除了像 Less CSS 或者 Stylus 这种，还有一个很重要的就是 Post CSS 和 Nano CSS、哦。这两个东西你现在一想，其实也逃不掉吧？所以你预编译 CSS， 你 Post、哦、CSS， 你如果特别激进，像你刚才说的，你 Babel 都可以不要的话，你 Post CSS 也可以。哦、Post CSS 这个这个不行。<笑>这个<笑>我我就持保留因为没
0: 办法，因为我是一个很激进的方案，我我会用一些很激进的 CSS 的一些属性，
1: 但是那些属性其实 Post CSS 也解决不了，它
3: 没有
0: Post CSS， 它 t a i l 就用不了对对对，这个也是一点啊，就比如说我有一些有一些东西前面要加杠 o 杠 moz 这种属性是吧？嗯，它有一些甚至说你在 stable 版本你都用不了，你必一定要加这些 prefix
1: 。那 Post CSS 就来帮我做这个事情。那他这个事情会一直持续到永久？我,<笑>我觉得会持续到永久，感觉是这样。所以你预编译 CSS， 你是逃掉？行，那
0: 下一个的话就是图片。图片这个东西，我觉得一其实一直老生常谈，但是大家都普遍不是特别重视的一个东西。我不 care， 你不 care， 因为我
1: 的大部分场景是 UGC。嗯，我也没有图片的场景
2: ，没有场景加一。哈
1: 哈哈图片这个的话，其实我还蛮
0: 关心的，嗯、因为我有个服务，它图片很多了。那图片的话，我如果能少一 K 的话，我很多时候我成本就能降掉相当多。所以的话，我是觉得图片这个也蛮重要的。你们觉得三年之后图片应该是什么样子？它现在
2: 是啥样，以后还是啥样？我觉得也是
0: 。我觉得这个不一定，没有推动的动，
2: 该 JPEG 还是 JPEG？ 因为压缩算法。其实进化的还蛮快的。还要继续用望、啊、于浏览器支持什么编码吗、啊？嗯，不过我就问你个问题 ：JPEG 从2000年到现在已经20年了，嗯，它变过很多次，哦、对，是变过很多次。然后本质上有什么区别呢
1: ？有啊，压缩处理。它的文件后缀有变吗？没有。它兼容性怎么样、呃？挺好的。它解码
2: 能力有区别吗？呃
1: ，
2: 不这样，是，呃，我说的是说，所以我跟你讲，就是我认为就是。你浏览器里面该是 JPEG， 你还是 JPEG。嗯，所以你觉得三年
0: 之后大家还是 JPEG？ 啊不，你不用这么激进啊、嗯，你不，你稍微喝点水冷的我的意思是说，<笑>三年之后大家还都是用 JPEG， 对吧
2: ？对于那种正方形的图啊，或者没有什么特别大的需求，你、嗯、绝大绝大概率还是这个
3: 。前端根本不关心这块编码，他原样
1: 拿、啊，原样输出。前端根本不需要什么操作。我是觉得你转换的成本太高了，除非你需
3: 要做的是一个 Web 端的图片编辑器，那显然跟
0: 大多数人的方向是。那听起来，如果说按照你刚刚提到的这个讲法，就图片相关的压缩啊，或者说优化什么的，应该停止，因为没有人关心。那事实上我知道的情况好像不是这样，就关于图片这个东西，图片不是有很多。种类对吧？那我们大概了解到 y p 它一般情况下要比 JPEG 会小很多，对吧？那所以说，在手机浏览器上，如果说你手机是支持 y p 的话，那很多服务它是主动去往 CDN 上拉，它
1: 是拉 v p 的，而不是 JPEG。y p 比 JPEG 的，你说的是在有损压缩的情况下，还是在无损？ JPEG 现在不能无损吗？能吗？ JPEG 不能无损，不能无损。JPEG 不,不,不能无损，那我们就用 PNG 来比。嗯，跟偏 G 来比的话，嗯、其实，在无损的情况下，呃， V P 的话减大概会比它少 20% 左右。对，一般情况下，我们可以理解为 V P 要比 G P A C K 会小一点吧？对，小一点点、嗯。对，小一点点。嗯，但是这个东西，我觉得成本还不够你牺牲掉的那部分。牺牲掉的。你的用户群
0: ，你听我讲完嘛、嗯。如果说你的手机比较老，你不支持 VIP， 对吧、嗯？或者说你是旧版的 iOS，、嗯、那你是会垃圾拍的图片。那问题来了，
1: 你舍得啥呢、嗯？啊，你舍
0: 得什么？没有，省的是总总流量费。
3: 对，流量费。但是其实你这种优雅降级方案。这跟图像格式，我认为完全没有关系啊，因为你有 IP 我就用呗，没有我就不用呗，我又不会去推进一个新的图像格式，嗯，就是没必要。就对我来说，放两种图片格式，对我来说成本并不是很高，可以放可以不放，就是但是对编码这块，我是前端我是不会出新的，有我就用，没有新出来的我也不会出关心。那所以
0: 三年之后你你的业务会有怎
3: 么样？大概我完全不在还是自拍，完全不在乎，依然不会关心。care 就是就是你有可以用，因为对我来说成本没有增加多少。然后收益也没有增加多少，就
2: 是可有可无的状态，就是我不关注这个点、嗯。图片跟视频不一样，视频它太贵了，所以会有专门的人去研究怎么压缩它，怎么在浏览器上更方便解码，怎么这方便传输，怎么巴拉巴拉的。但图片这个东西现在都已经烂白菜了，这个价格就是也没有必要，除非你想在浏览器里面解码 raw， 没必要吧？你说到视频，我突然有个
1: 槽点，因为前段时间在那搞视频。二六五是不是还没有支持？现在还没有任
2: 何一个浏览器支持。二六五是收费标准
1: ，所以所以大家都
2: 不交钱。哦，二六四为什么铺的开？因为大家不要钱啊！我跟哦
1: ，原来是这个原因，是吧？嗯。二六五的话，只有客户端在用现在。所以大家觉得流量上面的这个，就其实
0: 没有差那么多。
3: 对于
2: 故事城市对于图片来说，我觉得就真的不用太关心它。如果
3: 说、哎、推进这件事的人，我觉得更多的情况下应该是运维或者老板来找前端啊，你这个得改一个。你这个，很多时候根本不知道这个，那可能是运维吧
1: ，他可能要把自己的嗯绩效做得更高吧。真的，<笑>对于钱包来说，你顶多影响一下那个首屏加载速度，但这个东西并不怎么明显
2: 。你手屏加,加载速度，我觉得你真的要这样改的话，手屏能几张图呀？你不如给它压到一个1十1 0的大小，然后把它拉大，再加个 CSS 模糊 b l r 让它做个 placeholder， 然后再把真的图片加载完的时候把这。platform 就撤掉，对你加个骨架屏
1: 什么的，你都比这个东西要有用。甚至你现在 CDN 很多都提供了一个提取方法，提取一个主要颜色嘛，那你把这个
2: 颜色的来往上一贴就好。对呀、啊，你慢让它慢慢 low 就是。图片我觉得不是什么那个，就特别痛的点，它未来五年也不会怎么。我觉得图片在 Web 这一块儿五年或者说十年，它大概率不会变得特特别离谱。放心，你的 PNG 和 JPEG 一定还能用。对，这两个格式永远是爱你的。那可
0: 能觉得只有我是比较在乎钱的那个。<笑>我之前付流量费，我是非常在乎那一毛钱的
3: 。你说这个的时候，你是以一个运维的职责和一个老板的职责去看待事在是，而、啊、不是一个前端工程师。<笑>因为我要从自己兜里掏钱。对。<笑>而且你
0: 又正好是主营的是图片业务，那确实很不一样啊。对啊。提到这一点的话，我主要想说的是，最近看到有个 AVIF 的格式。好，那我们到下一个环节。那关于测试方面呢？那开发就
1: 结束了嘛？现在就到部署了吗？部署之前的话，还,还没到部署测，测试嘛？测试的话，算部署的？不算吧？算开发和部署之间？间之间啊嗯、对、嗯、，CI/CD 那一段。嗯、那那,那所以关于测试呢？测试你们现在有写 UT 吗？我也有写。你们呢？没有，没有。那其实。<笑>对内项目其实可以不要不写的，我以前也不写了，我只有真的
3: 去写上、呃、了 T S 真好呀，那什么 U T 啊，覆盖面已经够了，我到了，<笑>但他们解决的不是同不是同一个问题， U、uh, T 解决的是逻
1: 辑问题啊，啊
2: 、uh, ，对我就是坚信我逻辑没问题，哇<笑>，实际上是在对内项目来说，你在开发的时候最可能犯的逻辑错误是什么？就是你在调用一个 undefined， 但是你有了 T S 之后。这个的大概率就不会存在了，不一定。就他，我现在写的 U T 主要
1: 是解决一些分支的问题，比如说我要输入一个字符串，我要返回一个布尔值，我或者返回一个字字符串或者怎么样，这些问题它会有非常多的 case， 包括 edge case。我当时想到的没问题，但是我保不起下一个人要去改它，改它的时候就容易出问题。是的， U T 能保证的就是。我下次去重构它的时候，能够至少覆盖到我上次想到的所有 case
3: 。对的，其实对我来说，单元测试可能更多的是，呃，面向测试去开发，先把你要的结果先写好，然后再去做实现。嗯、那对我来说，我目前可能某个功能块并不会怎么去修改，我更多的需要的是检测它的一个调用的时候的类型是否准确之类的。对我来说，很多时候百分之七七十的情况下 ，TS 的类型帮我。覆盖掉了。我需要的功能那块，我认为是还 OK。目前的量没有到我一定要写单元测试，然后每次去跑，然后它会出问题。然后因为可能以后功能做完了，时间丰富了之后再去补全这块，然后再去实现对某块功能的一个重构之后，这
1: 时候单元测试很重要。对，我是支持你的观点的。我不赞成的是 TDD。就其实我是不喜欢 TDD 的，但是我的库是用 TDD 开发，但我写业务绝对不会用 TDD， 因为 TDD 的话，它的预设。其实不太准确。就我写完 case 之后，我再去写我的功能，我会发现好像不太对劲。一是说效率方面有有问题，像你说的，我可能不怎么去改，那我写这部分测试的时间其实是没有必要的，不能说没有必要，就是性价比很低。对，前期写性价比对性价比很低，所以呢，我更倾向于说直接去写业务。然后呢，如果你是个重逻辑的组件，就比如说你是个很基础的方法。你是一个 format 方法，你是一个 judge 方法，那你就要去用很多的 case 来去保证它的一个可用性，以保证你之后如果真的要去改这个基础方法的时候，不会让其他页面有莫名其妙的崩溃。以 U T 更重要的，我觉得是 E to E， 就是对于后端来讲，我觉得 U T 比较好写吧，或者说怎么讲？但是前端来讲的话， U T 我们更多的是一种 component， 它其实不太好写 U T。就你 style 的话，你在 Node 这边 ，JS Dom 它上面是没有 CSS， 的，所以你没有办法去写这个它的样式的一个游戏。所以我更倾向于去写 E 2 o E 来。呃、uh, ，E 2 E 的话，我目前是用那个 s c r p r e s s E 2 E 的话，它就是去模拟一个用户真实访问你的网站，然后你去进行一系列的模拟操作，再去验证。你。这些模拟操作最后能不能达到你预设的结果？比如说我点了一个按钮，弹出了一个框，然后这个框上应该有什么，然后我点了下一个按钮，或者我滚动了一下，又应该出现什么？这就是一 t 一。你们有写一 t 一的？我们不写一 t 一，我们写用那个 test。我觉得一 to 的话写起来会更舒服一点。我有个问题，假如说
0: 你现在你有个项目，你要用类似于 low dash 这样的库，假如说我们 star commit 啊，什么东西都一样啊 ，A 库它的单测试覆盖率是
1: 9 5 b 库没有，你会选哪个？那当然是 A 库了，对啊，你都说一样了，那当然条件是那个 U T 越多越好。你说一个95一个90其实差别不大。它达到一个阈值之后，不是说追求百分百的。其实 U T 的覆盖率它只是代表你有没有这个态度，它不能说你没大度。首先，你这个维护者有这样一个态度，说我能保证我现有的代码在我现有的思维下能保证它运行正确就行。
3: 首先，库跟业务是不大一样的。库的话，很多开源的库的话是很多人来贡献，你、嗯、并不知道别人代码怎么样，没有测试用力别人提交的代码你怎么知道它 O 不 O、OK、K 啊？<笑>你肯定先得跑 test 呀 ，test 跑了我再去 review 你代码呀。你如果上了 test 都不过，我看什么代码这么多吗？ request 我看什么呀？不看的呀，那不一样呢。业务代码大家都是知根知底的，也会 review 代码的。那先要花费更多的成本去写 test 的话，你老板要来找你谈话，你要么晚下班
1: 了。反正我是我是写库是用 TDD 来写的，因为我很清楚的知道我要的是什么。因为我是要用，所以我才去写这个方法。那我一定会知道我的输入和输出是什么，我要的 case 是这些，这个是很明确的。但业务不一样，业务就属于我的 PM 我可能下一个版本要迭代了，迭代了之后我这个 test 就废了。这个东西不是一个基础的，很基础的东西，它是一个更偏向业务的东西，它容易变。那你们觉得三年之后的测试
0: 会变成怎么样了？自动化测试大概率还是差不多。会更自动化一
1: 些，但是想成本就不
0: 会差。更自动化一些是什么意
3: 思？其实就我从测试朋友那边了解下来的话，一对一可能会不一定用前端来实现，更多的由测试那边用平台化的工具来实
1: 现。测试这边我了解到的就是，其实现在细分出来一个岗位叫做测试开发，他们是写代码的，而且测试开发的待遇其实跟开发已经非常接近。他们是做什么呢？他们就是在你的代码里面，你你需要在你的代码里面打点，然后他们会抓这些点去做一个。自动化测试，他们用的工具可能是 p o p t i e r 或者是用一些像我这边是用 Web View 嘛，那那它就是一个 ADB 的一个工具。他们要用 ADB？ 对啊，他们是在电脑上直接连到设备上模拟操作，反正就是怎么自动怎么来。他们其实不是说要多效率啊或者怎么样，他们要做的是更模拟真实的用户环境，用户怎么来他就怎么来。
0: 就说到测试开发这个事情的话，我之前有了解到，他们应该是有什么 Java 或者 Python 的东西来去更上层的工作 ，ADB 可能太靠下了
1: 。对他们是用那个 Java 或者 Python
0: 。那听起来的话，关于测试这一块，是不是开发说，如果说只是开发业务的话，测试会没那么重要？但开发一些基础框架或者库的话，还是要开发来自己去完成一些单元测试的。测试
1: 能保证的其实是可维护性，呃，可靠性，对、嗯，一致性的问题。如果你的代码永远不改，理想情况下永远不改，你不需要测试，你只要保证你现在有的代码在现有的 case 下能够正常使用就 OK 了。哦
3: ，测试用力会有这么一个问题，它有时候跟烂的注释是一样的，它可能烂的比你的代码还早。有时候你的功能可能要改，你还得先改测试用力。对，你有可能万一没改，嗯、你又跑了。你还不是在本机上跑的？你把代码提交上去走 CI 了，然后你回家了，走到一半，老板打电话给你了， C I 挂
0: 了。<笑><笑><笑>但我还是蛮推崇测试因为我是觉得我没那么聪明，我不会保证说我下个星期写的代码不会脑袋犯浑。不是，
2: 问题不是你推崇不推崇，是他三,三五年之后会变成什么样？估计还
0: 是
2: 这
3: 样。测试很有用啊、嗯，当然测试很有用啊、嗯，很有用，推也很有用啊。他只能证伪，他不能证明。试试
2: 对啊，政委就是对啊，就是我已经、就是啊就是、预想到了
3: 所有的结果、啊，但其实我预想的东西还缺了很多。对啊
1: ，我觉得反
2: 正就是这三五年中，大差不差还是这样。对，大差不差，只是说你可能自动化更强、嗯、更强一点，换了个换了套工具,工具好，那下一个部署的呢？部署这个的属于运维层面，那也是要我们开发的。其实也用不着我们开、啊，这个也是要看周边的。么工具吧、啊，基础设施。这个东西的话，单纯的运维是不知道我们的需求。比如说前端的部署和后端的部署，其实还是有一些差异。呃，实际上是这样的，如果你就是一个简单网站，你直接，不管你上 OSS 还是 CVM， 随随你愿，真的，网上一扔就结束了。现在的
3: 云平台，各种 DevOps 啊，各种
0: 自动化流程。
2: 他们做的越来越简单了。他们做的好吗？或者说他们
0: 做的对吗？呃、三五年之后还应该是这个样
3: 子未来的话可能会更接近于趋同化。我认为的理想中的方向
0: ，趋同是直同到哪里
3: ？大家的最后的逻辑，他可能最后写的这种言貌文件可能不一致，
0: 但他逻辑是相似的。所以逻辑应该是什么样子？嗯、逻辑就是我点一下就做好，就是说我们写完代码后面都不应该管。然后开发这个阶段的话，新开
1: 出一个 branch 应该能够要被 preview。就这么说吧，就是，呃，再往高了一点说，其实是有有一些概念的，就是说、嗯、像最早 P A A S， 呃，平台级服务、嗯，对，到后,后面是 S A S 软件级服务、嗯，然后到现在 F A S f u 是怎么翻译我我不大清楚，反正、嗯。嗯说说类似这种的，对对对，反正就是以一种更小的力度来，嗯、来给你提供服务的啊。你说到这个，我
0: 想起来了、嗯。那么我们下一代的这样一个部署的方案，应该有
1: serverless 的一席之地吗？ serverless 跟部署没太大关系，这个可能是跟开发有关系
0: 啊。对，开发，嗯，算算开发或者部
1: 署啊，分的没那么清了。这一块的话就没那么清，我自己没写过，所以我不太好说。嗯、但我的。就我在作为一个旁观者来看的话，他其实赋予了前端工程师更多的一个义务吧。就是他不只是，你就不只是一个前端工程师，你是一个应用工程师，就是应用的开发者吧，你要去管你的一些更底层的东西了，而不是只在页面以及前端的客户交互逻辑上。而且现在基础设施其实不太够。Serverless 的方案吗？还是说 Serverless 的方案的一个函数不太够？嗯，嗯你你们觉得
3: ？Serverless 这这个这个东西已经听了好几年了。嗯，就这样吧，他没有，我不觉得有什么很好的发展前景。你 Serverless 挂了吗
1: ？好，这个、嗯、这个我觉得不用考虑，因为它是一个基础、这个、基础服务，这是、个、基础服务。这个量温运维，我觉得更大的考虑范围就是。你你现在是在质疑后端的专业性，就是其实理论上来说，后端的业务逻辑是要比前端要复杂很多的。然后你要把这后端这一层业务逻辑给抽象化了，变成 fast， 就是变成一个个的函数。那首先你对抽这个抽象能力，你要拆成无数个小小组件。然后其次就是说你你一些呃调用，你运你,你,你如果有个专业的后端的话。它可以做一些很多优化，缓存啊，或者说，呃，查库的时候可以做一些索引啊之类的这一些操作。但你在 serverless 的阶段的话，你可能就做不了。这个我不具体不清楚，但是我觉得在你高度抽象的情况下，你这种定制化的需求是很难被满足的，所以你可能做不到那么好。而且这个东西对于你。个人就前端工程师，你真的要去写一整个应用来说，对于你个人的要求也非常的高，不如两个人去干他们各自的事情。前前后端分离本身其实其实也是提高成本的一件事情，因为你要多出来一个交流成本。但是为什么发展的这么好，也就是因为它极大的提升了这个各自开发的效率，就是抽象抽象出来了嘛，隔离出来，解耦了。可能可能还是要牵扯一点历史，的，就是
0: ，呃，在最开始的时候，前后端实际上是实际上是没有前端工程师这个角色的嘛，基本上都是后端在写，在写一点点什么 G S P 的页面，对吧？那后面的话，前后端分离的话，它其实很大程度上也是拉高了这个门槛，我觉得。然后，呃，这个时候，呃，我们站在运维的层面呢，是来说，你之前的话，只要去关心后端服务的部署，比如说一个 Java 程序的部署。部署，然后就结束了。那后面的话，你可能就要分离出来，你前端怎么部署，你后端怎么部署。那到 Serverless 这个阶段的话，你就不再需要去关心某一个后端服务怎么部署而是说我这一个个的 function 我怎么样去、呃、部署上去就好了。呃、我是觉得 Serverless 应该是会在未来有一席之地的，而且可能他甚至能可能会提。替代现在的，呃，你再写一个单纯的大的后端服务这样一个概念，呃，很，我是觉得后面可能会，呃，大后端就是真正做非常重业务的大后端这个逻辑是有是通过 RPC 和前面相对来说比较靠前的后端服务这一层 serverless 来做，然后，然后再前面的话，可能就是。呃，就是前端了，前端是客户那边了，所以我是觉得 serverless 这一层，它可以做一个比较相对来说比较轻，然后重的话，它可以去调后面的逻辑来做这样一个事情。然后，但是现在阶段，我之前写过一些 serverless 的服务嘛，呃，我只能说体验非常非常非常糟糕。呃，我用过相对来说比较友好的还是那个 Cloudflare 他们的那个 Workers。呃，但但在国内基本上跟残疾一样。呃，我是觉得 Solaris 的它的发展前景还是相当好的。呃，未来的话应该是要有一席之地，但是现在情况不是很乐观。我是觉得很多呃那种大的厂商可能还没有想清
1: 楚。Solaris 的话，我觉得还有一个场景是很适合的，那就是小程序。小程序的开发者一般不多。所以呢，它可以说，它其实大部分情况下就是前端后端都要写，然后 Serverless 可以极大的减轻它对后端这个编写的代码量，它可以更轻量的。本来就小程序的前端代码本来就可以写的比较少。嗯
2: ，这样子的话，其实腾讯在它那个小程序开发工具每面集成这个东西了。
1: 对，这个是一件很早的事情
2: 。好，那既
0: 然部署阶段没什么，大家没什么要讨论的，那就下一个部分就是运维阶段了
1: 。上线之后应该怎么办？应该做哪些事情？那跟我们什么关系呢？其实是有关系的，太有关系了。我要买一个 c e n t u r y 进去，然后我需要监控一些指标，然后有一些报警机制。这个其实后端做的比较多，前端，呃，对吧、啊？交给他们做就好了呀。不是，后端有后端的报警，前端有前端的报警。比如说我的页面突然某一个场景下的错误率很很高，然后呢，他告诉我这个 cannot。find 什么什么 of undefined， 那我可能就需要去修它。Uh,
0: 我的 bug 只有出到自己跟出到产品里。嗯 ，to B 业
1: 务其实还好，最<笑>多这,这方面比较宽容。to B 业务就是出、嗯、到产品的 bug 才是 bug， 特别是非定制化的 to B 业务，其实应该是要求最低的。定制化的话，客户会直接骑到你脸上。<笑><笑>嗯，还有一些，比如说。性能监控的部分呢？性能监控的话，我会用打点来做，就是会去买一些点来上报这些呃关键性指标
0: 。说起来，你有用什么其他的服务吗？像深水一样的关于性
1: 能方面的一些指标的服务？这个我倒没有，因为我现在的性能监控非常的简单，就只是监控一些首屏、首屏速度或者说平均的资源加载速度，仅此而已。所以你
0: 你是自己做的一个，呃，性能方面打点的一个服务，对吗？
1: 对，非常简单的一个，嗯、我我只是想知道我、呃，对，你这个点是发
0: 到哪里 w e b l o g 啊
1: ，我知道你这个确实蛮简单的。对
0: 你你们那、嗯、你们那边可能不关心，我们不可能关心
2: 。我们那边只有在一种情况下，我们的用户会来找我们，就是找搜不出搜不出数据的时候。嗯
0: ，那说一下我。我这边的一个方案吧，我这边的话，因为呃，怎么说，我还负责一些后端的业务，然后会有一些性能上的指标，比如说这个接口它的呃请求响应的时间大概是多少，比如说什么三十毫秒，那九九线的话呃到两百毫秒了，类似于这样的数据我们是要收集的。然后我这边的话用的呃一个服务叫 u p t r a c e 以及 New Relic 这两个服务，呃。它的话主要就是做这样的性能监控，然后前端的性能监控的话 ，New e r i c 做的多一点 a f t e r t r a c 的话它更加偏后端嘛，还是，嗯，然后像是前端的话有一些性能，比如说手机加载，什么，呃，像是 Ajax 请求，以及说用户的呃 First meaningful painting 这样的一些参数吧，嗯，呃，然后的话性能监控。大概是这些吧
1: 。你刚才说的其实有一大部分在后端的型，所以啊，
0: 当然还也包括前端，因为
1: 这个东西说本质点
0: 它就是一个个、呃、的点。那最后的话，我们可以畅想一下，说有没有可以说重构 Web 开发的一个一一些具体的方案，比如说三年啊，比如说啊，我知道那个我最近看到那个 Just 加 C 一个一个人，他去拿 Rust 重写了 Post 的 CSS。它性能有了很大的提升，大概提升了6十7 0十吧，那个数据量。啊、目前只写了 tokenizer 吧。呃，再比如说像 Pisma， 它对于 ORM 的革命、呃。ORM 之前的话，在 Pisma 之前的话，大家想的还都是说、呃，我要做一个反射，我要做一个类型的校验。但 Pisma 它不一样，它自创了一个 DSL 来去对你整个，嗯可以说他用另一种方式去颠覆了 ORM 吧，我是这么觉得,得，他做的呃非常的好。呃，再比如说像 Snowpack 或者 White 这样的工具，他对于这个构建工具的设想，他、呃、其实就是、呃、它,它不是靠呃 Webpack 六、Webpack 6, Webpack 七来去做的，而是说他以另一种形式、另一种方式来去呃革他的命啊、呃。比如说像罗马吧，今天虽然我们一直没提。但罗马的话，它是它也是靠一种呃 AST 的方式来去解决这样构建的问题。那你们觉得有没有说其他更有可行性的一个方案来去帮助更快的进入到下一个时代？为软 Office 公插件啊，为微软 Office 公插件，哎、呃，我就觉得这一步分就很有很现实啊现实，今天就能做啊，一天半，这比如说做一个小时就能写完，做什么,做什么啊？什么？啊、嗯，看你工作中需要的东西吧。嗯，比如说，比如说，啊， so、我随便说一个啊 ，Spring Trunk 是吗、啊啊啊啊？这
3: 点我觉得可能
0: 这个可能就比较大，并<笑>没有那么简单
1: 。<笑>对啊，为 ES Build 写 Spring Trunk 的工具，那我下一个下一个项目就可以用起来了呀。嗯嗯嗯
0: ，对我我类我说想说的就是类似于这样的东西，就没有那么概念性，就是我们能能回去就做了。你们觉得会有什么？比如说啊，像是呃 ，ES 模具 ，E ES 六的够快了，对不对？那我拿 C 写，写一个，性能肯定会更好。还有一些更边缘的工作，可以是
3: ，就是当下就有兴趣就可以去做的啊。为你的项目自动生成一些，呃，可能更友好的自定呃自动的
0: 生成文档，还有一些测试，之类的东西。啊，对，嗯、呃，自定义文。文档的生成，呃，像 Swagger 这种
2: 东西吗？这不是呃，是一部分的，类似 t a p d o c 那种东西。t a p d o c 这个我不熟啊
0: ，那个、呃、叫什么 Storybook？ 你们用过吗？呃，我完
3: 全听过听。呃，这个它这它确实有用，但是它很多需要、嗯、还是要听己写的，它不是自动的。对、嗯嗯，对，嗯、它,它,它,它,它没那么自
0: 动的。对、嗯嗯，它做了一部分事情。嗯所以，呃，有没有什么方向我们可以去有
1: ？你要这么说的话，我觉得更更落地一点，就是在你现有的工作里面抽一套脚手架出来。啊
3: 、这个太脚手架参加太多了，脚手架太多了。但是
1: 你针对你现在的业务场景的脚手架，其实
0: ……然后，呃，这张我想就是今天这一期的话，我主要是想说的是说，呃，就觉得。我们包括说像我们的听众，就大家都可以开拓视野去，呃，就不要拘泥于今天，或者说过去我们呃做的事情，而是说可以去着眼未来，去考虑一下我们下一代应该做什么。然后，呃，我后面一段还想的是说，嗯、呃，之前一直有一有一句话是能用 GS 写的，一定会用 GS 写，对吧？那我还想再多补充一句，就是能用 GS 写的不一定适合用 GS 写。
1: 哎，那段话难道不是能用 JS 写的，一定会被 JS 重写
0: 了？啊，呃，哦、嗯，<笑>大概这个意思啊，就、嗯、然后我要加的就是说，能用 JS 写的也不一定适合用 JS 写。然后，呃，还有一点就是关于，呃，关于下一代吧，就是我们今天畅想了很多，说应该要做的下一代的一些 w 外部开发的产品。嗯、呃，还有一点就是我之前看的一些文章吧，就是像是。比马跑得更快的，它不一，它不是会是那种更快的马，然后会是像汽车这样的东西。那像是比 TNT 炸药更更爆裂的，它不会是一个更炸裂的炸弹，它会是像核弹那样的东西。那有没有说什么比 Reactor 或者 Webpack 更好的？它应该是什么？这是我们应该去追寻、去创造的东西。
1: 这个我跟我的观点也没有冲突啊。我觉得用 Rust 去写 OK， 那就是更大的炸弹。嗯、你把
2: 你把整个 Rust 面换成 Rust， 这肯定是一个量级提升。对、嗯，这个就。但如果是说你只是换一个框，换一个这种框架的话，你还在 JS 的那个世界里面，等于就是加了一点炸药
1: 。对你，对你，你只是一个数量级内的提升，你就提升了那么五六倍了、啊哎。是很快了，但是我觉得就是没有那种革新的感觉。嗯、你是换了一种。组织方式，你从 CGS 换成了 ESM，、嗯、对于整个工程有了巨大的提升，这个才是变革。嗯，呃，
0: 我今天主要其实想讲的就是说，我们能做的，就是能身体力行去做的一些
1: 变革。能够身体力行做的，只有像小鹿讲的那样，我们去写插件，<笑><笑>推动这件推推动这个工具更快的取代吧。哎，呃，顺便说一句啊，就是我
0: 们现在真的应该。比如说三年之后啊，为了三年之后的发展，我们真的应该去写 RoaP 的插件吗？让它去更高更快的发展吗
1: ？你现在能够看到的就是 RoaP 最好，也不能说最好，就是比 Webpack 还好，但是它现在对于生态方面的话，要比 Webpack 要弱很多
2: 。就综合各方面而言 ，RoaP 是一个 Webpack 很强力的替代品。嗯
1: ，所以
0: 我们的听众如果自己有能力，可以尝试去，呃、为下一代 w 外部添砖加瓦，可以去尝试。呃，写一些 Web 的插件，一个简单的 Web 插件非常简单。嗯，那其实我们就在呃贡献下一代 Web， 在和下一代 Web 一起前进。
1: 我们在贡献，对，我们在添砖加瓦、嗯。对
0: 对，确定不是写手吗？哈哈哈，好，那不如今天就聊到我这儿吧。然后我最后想加一句结语，就是呃，大家可以开阔视野，去为下一代 Web 添砖加瓦
2: 。你说两遍。嗯
0: 大家应该，<笑>大家应该提倡互联网公司。下雨天不要来公司上
2: 班<笑>。<笑>好，那今天就先这样，谢谢大家。嗯